0: hola a todos bienvenidos a calamares en su tinta ustedes ya saben el estribillo este espacio para que hablemos de historia de historias de personajes raros y curiosos del pasado en fin en la salida de hoy nos vamos a ocupar de una palabra un concepto con una tradición a cuestas muy dolorosa, muy larga y muy compleja. Ese concepto, esa palabra, es la del antisemitismo que ha vuelto a aparecer en la superficie a causa, claro, del atroz e irresoluble conflicto en Palestina. Esa guerra, ese enfrentamiento... Entre dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo árabe, que reclaman con sobradas credenciales de lado y lado el derecho histórico a estar en un mismo territorio, a ocuparlo, a existir en él. La historia de la palabra de la que vamos a hablar hoy tiene todo que ver con uno de esos pueblos, el pueblo judío, de alguna manera también tiene que ver con el pueblo árabe. Usamos mucho la expresión del antisemitismo. Yo diría incluso que abusamos de ella, porque ese es el destino de las palabras que son como armas de doble filo. Con ellas abarcamos el mundo, le damos sentido, lo nombramos como en ese poema maravilloso del gran Eliseo Diego, un maestro cubano que alguna vez cantó Voy a nombrar las cosas, los sonoros altos que ven el festejar del viento. Para eso son las palabras, para que le demos un lugar a cada cosa en el mundo y podamos ya dije, abarcar la realidad, pero siempre de forma insuficiente. Por eso decía que las palabras son armas de doble filo, porque nos sirven para nombrar el mundo y darle sentido, pero también las usamos tanto que las vamos despojando de peso, de significado, las vamos vaciando de su contenido de alguna manera las palabras son como esas monedas oxidadas que van de mano en mano de boca en boca y se van borrando y luego las usamos de forma tan indiscriminada que no sabemos con exactitud cuáles son los alcances o por lo menos el origen y la historia de esas palabras con las que tratamos de comprender y de asir la realidad, nuestro presente y todo lo que va ocurriendo. En el caso del antisemitismo, estamos hablando de una palabra que surge en la segunda mitad del siglo XIX en Alemania y que sirve luego para designar todo un sistema de prácticas políticas y culturales y hasta filosóficas y morales que entrañan el odio a los judíos. Muchos se precipitan a señalar que en el antisemitismo cabría, además del odio a los judíos, el odio también y el desprecio por otros pueblos semitas o semíticos como el pueblo árabe como el pueblo fenicio lo que pasa es que el pueblo fenicio pues se fue perdiendo en el río del tiempo y es un pueblo de la antigüedad pero sí, en términos literales el antisemitismo podría designar el odio hacia todos los semitas donde están por igual hebreos y árabes. Sin embargo, la historia de ese concepto tiene que ver con un hecho y una realidad innegables que son los de la persecución, los ultrajes y el odio consistente y sistemático hacia los judíos. Antes de que existiera el concepto, del antisemitismo que se va a acuñar en la Alemania de los años 70 del siglo XIX y ahora vamos a ver un poco en qué contexto y por qué existió también la idea del semitismo que es más bien un concepto que tiene que ver con la historia de las lenguas y la identidad de los pueblos en la antigüedad que hablaban esas lenguas originarias. Ese fue un debate larguísimo sobre el que ya vamos a volver, que aspiraba a indagar y a ahondar en eso, en el origen arquetípico de los idiomas de la especie humana, casi desde la Torre de Babel y su debacle, cuando el primer y perfecto idioma originario se va disolviendo y se bifurca en todo lo que después empezaron a ser las lenguas en las que vivimos, en las que nos comunicamos, en las que tenemos tantos encuentros y desencuentros, y que empiezan a caracterizar a cada uno de los pueblos y naciones que las hablan. Y esa es, pues, la historia también de la humanidad En el siglo XV, en el siglo XVI, empezó a haber una obsesión muchísimo mayor por entender casi desde una perspectiva científica, aunque en ese momento no lo era del todo, los orígenes y las raíces de las lenguas. Eso tiene mucho que ver con varias cosas. Por un lado, con los viajes de exploración y explotación geográfica y colonial tiene que ver también con el renacimiento en la Italia y en la Europa del siglo XV y del siglo XVI cuando hay un florecimiento de la curiosidad también por el pasado. Hay una obsesión arqueológica que lleva a la comprensión cada vez más profunda de las lenguas, los idiomas, sus causas, sus semillas, sus orígenes, etcétera. Y hay otro hecho que va a contribuir mucho a ese afán por reseñar de manera minuciosa la historia y el recorrido de las lenguas, que es la reforma protestante, que es un hecho que ocurre... Casi niega el renacimiento, la reforma protestante es por lo menos una respuesta y una reacción y una refutación del espíritu neopagano del renacimiento. Y la reforma protestante tenía una vocación lingüística fundamental porque los grandes caudillos y precursores del protestantismo, para empezar Martín Lutero, eran grandes conocedores de las lenguas bíblicas. Y como se empiezan a hacer las grandes ediciones críticas del texto bíblico, hay en la academia, en las universidades, una obsesión por ahondar en el pasado que arrastran consigo los idiomas. Y entonces ahí tenemos un poco la aparición de esa idea de los pueblos semitas, de los pueblos indoeuropeos o arios, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque antes del concepto mismo de lo semítico y de lo antisemítico, está una realidad histórica muy antigua que es la del odio y el repudio a los judíos. Muchos han tratado de remontarse en el tiempo para encontrar los orígenes de esa tradición llegando hasta Egipto y hasta un hecho clarísimo y es que en la antigüedad los judíos empiezan a concebir y a ejercer una identidad que los distancia de otros pueblos, de las demás civilizaciones por un hecho religioso clarísimo que es el hecho fundante del judaísmo y de la identidad judía que es la revelación monoteísta. La idea esa de que hay un solo Dios que es el creador del mundo y que se le revela a ese pueblo, al pueblo judío, para llevar adelante, para ser el portador de esa noticia que lo constituye. Por supuesto que el monoteísmo les significó a los judíos en la antigüedad toda clase de conflictos y tensiones con los pueblos y las civilizaciones que estaban allí en el mundo mesopotámico, que estaban en el Medio Oriente. Luego, como se sabe, los judíos pasan una larguísima temporada, un exilio, en otra de las grandes civilizaciones de la antigüedad, acaso la más poderosa, que es la civilización egipcia. Y ahí también hay muchos momentos de crisis, ruptura y tensión entre los judíos y los demás. Es un poco eso que se llamó la excepcionalidad de los judíos que se va a manifestar luego en su relación, por ejemplo, con los asirios, con los babilonios, con los griegos y con los romanos. Es de hecho, en tiempos de la dominación romana, diríamos que desde el año 64 a.C., cuando Pompeyo entra a Jerusalén, cuando empezamos a entender un poco esa relación entre el pueblo judío y el poder de Roma, que muy pronto va a ser un poder del todo imperial, porque los judíos se habían integrado con la cultura griega, que era una cultura pagana, pero ellos se impregnaron de la lengua y del pensamiento griegos, y luego cuando llega a Roma las autoridades políticas judías que se han restablecido en la tierra palestina entre otras cosas desde el siglo VI antes de cristo cuando un emperador persa ciro el grande permitió que los judíos regresaran del exilio en babilonia a su tierra a la tierra de canaán para reconstruir el templo y reconstruir su identidad cultural religiosa y política y allí se quedaron y luego se encuentran con los griegos cuando llegan los griegos al medio oriente y hay una especie de fusión de la cultura judía con la cultura griega eso va a ser determinante también para la concepción del antiguo testamento y luego lo que va a pasar con el cristianismo y luego llegan los romanos y con Roma hay una convivencia sobre todo política porque las autoridades de los judíos se pliegan al poder romano y son tributarios de lo que luego va a ser el imperio romano. Pero había desde hacía mucho tiempo en el pueblo judío una ansia de libertad. Había ya el fermento de una especie de vocación rebelde sediciosa libertaria con respecto a esos poderes extranjeros que estaban allí primero el poder pagano de los griegos contra el cual en un momento dado los judíos se van a levantar y luego del todo contra los romanos ya cuando roma era un imperio fue el, el imperio romano entre el año 64 y después de cristo y el año 135 después de cristo el que termina expulsando de su tierra hasta 1948 y un poco antes en todo el proceso del asentamiento sionista al pueblo judío fue una guerra sin cuartel la de los romanos contra los sediciosos, los rebeldes y revolucionarios judíos que querían la libertad de su pueblo y de su estado y entonces Roma se enfrenta contra ellos y termina por arrasarlos, aplastarlos y empieza el largo, azaroso, doloroso y traumático destino de la diáspora entre el año 70 con la destrucción del templo y el año 135. Después de Cristo, Roma destruye al pueblo judío ahí en Palestina, lo expulsa y viene un nuevo trecho de esa historia del judaísmo en el que el antisemitismo empieza a fraguarse de hecho el origen verdadero del antisemitismo, porque los romanos tenían una actitud muchas veces hostil hacia los judíos por razones políticas y había así en algunos autores romanos, piensen ustedes por ejemplo en Tácito, en Juvenal, en Amiano Marcelino, cierto desdén y una visión crítica frente a las prácticas y los rituales de los judíos pero no podemos decir que ese era el antisemitismo como lo vamos a entender luego sobre todo a partir de un momento muy concreto que es la confrontación la lucha la disputa entre los judíos y los cristianos el cristianismo es una religión que nace de la entraña del judaísmo, de hecho pues Jesús era un judío y todas sus referencias teológicas tienen que ver con la religión judía. El Dios del que habla Jesús es el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios de Abraham, de Moisés, solo que el mensaje cristiano lleva más allá la revelación monoteísta de los judíos hasta la encarnación de ese dios en la figura del Cristo y luego esa idea del cristianismo el evangelio también se va a transformar porque aparece un personaje allí que se llama Saulo de Tarso San Pablo que persuade convence a los cristianos de que ese mensaje tiene que ser llevado no solo al ámbito de los judíos que están dispersos por todo el Medio Oriente, sino también a los gentiles, a los paganos, a los no judíos. Y entonces el cristianismo se vuelve una religión universal que adquiere otra condición porque es la mezcla entre la revelación monoteísta del judaísmo, ahora encarnada en una especie de dios griego que es Jesús, que termina por convencer y persuadir a los gentiles, a los no judíos. Y entonces los judíos que se quedan aferrados a su fe empiezan un largo enfrentamiento con los cristianos, que era un enfrentamiento teológico, filosófico pero también político porque el árbitro de esa disputa era el imperio romano y esa es toda la historia entre otras de lo que podríamos llamar el proceso judicial y penal de Cristo que lo lleva al sacrificio, que lo lleva a la muerte, que lo lleva a la cruz bajo la instigación ante las autoridades romanas de los judíos que no aceptaban esa especie de blasfemia que era el evangelio cristiano. Y entonces los cristianos acusan desde entonces a los judíos de ser los culpables, los responsables del sacrificio y la muerte y la crucifixión de Cristo, que entre otras es un hecho sin el cual el cristianismo no existiría, porque el mensaje esencial del cristianismo tiene que ver con el sacrificio de Jesús. Pero más allá de eso, el cristianismo va extendiéndose por todo el imperio romano y desde abajo va conquistando semejante prodigio de autoridad, de poder, tanto que a la vuelta de dos siglos y medio tres siglos la religión cristiana termina por adueñarse del imperio romano lo doblega y el imperio romano se cristianiza se va a volver un imperio cristiano que renuncia a su religión pagana y acoge el evangelio como la única doctrina oficial en la que el perseguido, la víctima de la víspera, se vuelve ahora el perseguidor, el verdugo, el victimario. En ese contexto de la llegada al poder dentro del imperio romano, de la religión cristiana, el antisemitismo, entendido como el odio y el desprecio y el repudio a los judíos, se fue acrecentando porque además desde el año 135 cuando el imperio romano entró a saco a palestina y derrotó a los judíos y los lanzó al exilio y a la diáspora desde ese momento los judíos se han ido desperdigando por todo el mediterráneo llegando hasta occidente se han ido instalando en lo que hoy llamamos España en lo que hoy llamamos Francia, en lo que hoy llamamos Italia, lo que hoy llamamos Alemania, en la Europa del Este y se fueron integrando, como ya lo había contado yo aquí en otra salida, al proceso lentísimo de la construcción de esas identidades nacionales de la Europa medieval y luego ya en la modernidad siempre había una frontera, siempre había un límite entre las comunidades judías que llegaban allí y terminaban hablando la lengua de esos lugares, lo que luego sería el castellano, lo que luego sería el italiano, lo que luego sería el francés. Siempre había una frontera entre el pueblo judío y los demás. En ese caso, los cristianos aunque en España había también el elemento árabe y desde el punto de vista religioso el dominio del islam. Por eso el caso español es excepcional en la edad media europea. Pero fue allí cuando se empieza a forjar y luego se va recrudeciendo la hostilidad y el odio hacia los judíos. En España no. En España había una convivencia relativamente pacífica y armónica entre judíos, musulmanes y cristianos. Incluso antes de la llegada de los árabes a España, bajo la dominación germánica de los visigodos, los judíos se pudieron instalar allí sin mayor problema. Pero en la Edad Media y sobre todo en los siglos finales de la Edad Media, el odio al judaísmo se va incrementando y se va concibiendo también una especie de prejuicio y una caricatura sobre el judío como el portador de las peores depravaciones, los pecados, los crímenes. Ahí hay varios hechos que determinan esa nueva realidad. Uno de esos hechos es el de las cruzadas porque los cristianos occidentales van a tierra santa a recuperar en teoría los lugares santos desde el siglo XI desde el año 1095 y son dos siglos largos en los que va a haber unas empresas militares bélicas de los cristianos de occidente instigados por el papa los reyes y los señores feudales para ir a Tierra Santa, a Palestina, a recuperar de las manos de los musulmanes los lugares santos. Y allá había también muchas comunidades judías y como que había un contraste siempre de parte de los occidentales entre los judíos que estaban en Occidente y los que estaban en Oriente. Hubo otro hecho determinante en el recrudecimiento del antisemitismo y fue la peste del siglo XIV, la llamada muerte negra, cuando los occidentales culparon a los judíos de ser los responsables de la llegada de la plaga, entre otras porque los judíos se morían muchísimo menos. ¿Por qué? Porque tenían unos hábitos higiénicos y de salud muchísimo mejores que los de los cristianos sin embargo los cristianos prefirieron usar a los judíos como el chivo expiatorio nunca mejor dicho de la enfermedad la peste y la guadaña mortuoria de la plaga que en la mitad del siglo XIV acabó casi con los grandes países de europa con italia con Francia, con la propia Alemania otro hecho que tiene que ver con el estigma hacia los judíos es el problema de la usura porque esa práctica económica les estaba prohibida vedada por razones teológicas a los cristianos entonces los que se dedicaban a las finanzas y a la, us a la usura en lo fundamental eran los judíos y allí viene una oleada de ultrajes contra la comunidad judía en casi todos los países de europa además eso coincide con que en españa ya los cristianos han logrado ganar casi toda la guerra contra los musulmanes en lo que se va a llamar la reconquista y eso desemboca a finales del siglo XV, aunque es un proceso que tiene ya un siglo largo a cuestas, desemboca en la expulsión definitiva de los judíos españoles en 1492. En la historia de la modernidad, la situación de los judíos en Europa no va a cambiar mucho. Sin embargo, los judíos son partícipes y muchas veces Partícipes protagónicos de la historia misma de la modernidad, del auge del capitalismo, del auge del imperialismo, del surgimiento de las grandes potencias imperiales y coloniales como la propia España, aunque los hubieran expulsado, Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia. Y entonces viene una larga reflexión sobre cuál es el lugar de los judíos en la sociedad europea eso es lo que en el siglo 18 se va a empezar a llamar la cuestión judía en ese siglo 18 cuando viene la revolución francesa y luego como consecuencia de la revolución francesa el triunfo de napoleón y el surgimiento del imperio napoleónico se da lo que se llama la emancipación de los judíos porque muchos judíos europeos franceses alemanes ingleses estaban completamente integrados a la sociedad desde el punto de vista económico sin duda desde el punto de vista cultural en la lengua el pensamiento desde el punto de vista político conservaban su identidad conservaban su pasado conservaban su historia porque en últimas en eso consiste ser judío pero estaban como se decía entonces, asimilados, integrados y entonces hay el planteamiento de cuál es el lugar de los judíos en la sociedad europea, lo que se llama la cuestión judía y muchos responden con la idea de que hay que emancipar a los judíos de esa mentalidad y de ese sistema político del gueto, el extrañamiento, el aislamiento. Eso se hace en Francia con la revolución y el imperio napoleónico y se va haciendo en otros países, aunque luego, tras la caída de Napoleón, viene de nuevo una oleada de antisemitismo y de gestos hostiles de muchos países, de muchas naciones contra las comunidades judías. Por eso, con el pasar del tiempo, en el siglo XIX, entre otras cosas, va surgiendo la idea de que acaso los judíos eran una nación también, como por ejemplo los polacos, los ucranianos, los italianos, los alemanes, que empezaban a vivir el proceso histórico de la consolidación de un Estado Nacional que nunca había habido o que se había acabado a causa del poder imperial, de unos usurpadores que venían de afuera. Entonces van surgiendo unas naciones que aspiran, como se dijo entonces, a un lugar bajo el sol y que aspiran a tener un territorio y sobre todo un Estado, un orden político que refleje los valores de la nación y eso es lo que van a decir muchos pensadores judíos los judíos somos una nación y necesitamos un territorio y necesitamos un estado es lo que se llama el sionismo pero para seguirle el trazo al antisemitismo este sí es el momento en el que el concepto empieza a acuñarse o empieza a surgir porque desde el siglo XVIII y a causa de los grandes viajes de exploración y explotación y también en el contexto de ese florecimiento cultural que se da en Europa que llamamos la ilustración, donde van surgiendo cada vez más universidades. Las universidades eran instituciones medievales muy vinculadas con la teología pero ya en el auge de la modernidad, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, las academias y las iniciativas muchas veces privadas de los mecenas con sus salones empiezan a volverse universidades que compiten con la tradición universitaria medieval y esas nuevas universidades aspiran a un modelo ya no teológico sino científico en el que insisto la influencia de los viajeros y sus relatos y noticias es enorme. En esos viajes hay la posibilidad cada vez mayor de contrastar las lenguas de las naciones europeas con las que están en esos parajes lejanos que la sensibilidad occidental y europea empieza a visitar y a explotar y entonces surge una disciplina que ya venía un poco de antes, que es la filología. El propio Dante había hecho tratados filológicos por no irnos más atrás y en el Renacimiento, etc. Pero en el siglo XVIII la filología, es decir, la ciencia de la lengua, se va volviendo más rigurosa y viene una obsesión por entender de verdad el origen de los pueblos, las raíces y conexiones que hay entre las civilizaciones a partir de ese hilo revelador que es el del idioma. Y entonces surge, por ejemplo, la hipótesis, luego comprobada, de que había una genealogía, había un parentesco de distintas lenguas y de distintos pueblos, parentesco que se remontaba hasta la antigüedad de la India y un poco más atrás, que es la idea de que hay una familia de pueblos arios o indoeuropeos que coinciden en la estructura del pensamiento a partir de cómo fue evolucionando esa lengua y todas sus derivaciones. Esas derivaciones son el griego, el latín, el alemán, el inglés y muchas lenguas más. Es la idea entonces de que hay una familia de lenguas indoeuropeas y arias. Al mismo tiempo... En una universidad en Alemania en el siglo XVIII, en la Universidad de Gotinga, un personaje que se llama August Schlutzer dice, bueno, también hay una larga tradición de lenguas semíticas que se contraponen a las lenguas arias o indoeuropeas. Ese nombre de lenguas semíticas viene de uno de los hijos míticos de Noé, que se llama Sem. Acuérdense de los tres hijos de Noé que van a ayudar a repoblar el mundo después del diluvio, que son Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Sem son los que hablan lenguas que luego, desde el siglo XVIII, se van a empezar a llamar las lenguas semíticas, por ejemplo el hebreo, por ejemplo el arameo, por ejemplo el árabe, por ejemplo la lengua fenicia que en la antigüedad fue la primera que tuvo un alfabeto tal como lo conocemos hoy, y esa es una de las uh, principales aportaciones de los fenicios nada menos y nada más, a la historia de la humanidad, entonces hay como esa indagación en el origen de los idiomas y en la influencia cultural que tiene para las civilizaciones la evolución de una lengua. El problema es que en el siglo XIX muchos autores que están obsesionados con esta discusión empiezan a trasladar las conjeturas y las hipótesis de las reflexiones sobre la lengua y el idioma al plano racial y al de la identidad y los rasgos como un destino de los distintos pueblos. Allí aparece un personaje que se llama Joseph Arthur de Govineau, que es un noble francés, que escribió un libro sobre las diferencias entre las razas, ya además estaba en boga, en auge, la teoría darwiniana de la selección natural y empieza a ver un espíritu ya no solo de clasificación, sino de jerarquización de los pueblos. La idea de que hay pueblos superiores a otros. También hay un gran filólogo francés, muy erudito y muy sabio, gran defensor del estudio del árabe y sobre todo del hebreo en las universidades en Europa, que se llama Ernst Renan, que llega a la conclusión de que de alguna manera las lenguas arias o indoeuropeas son mejores que las lenguas semíticas y eso se lleva al plano de la civilización y la raza, que es una noción pseudocientífica, hoy completamente revaluada y entonces surge la conclusión de que hay una superioridad de los arios frente a los semitas. Pero esa conjetura tiene unas implicaciones políticas muy profundas en una Europa que tenía la larguísima tradición desde la antigüedad del antisemitismo, entendido como el odio a los Judíos. Pero es que además en la segunda mitad del siglo XIX hay un reverdecimiento del furor antisemita por muchas razones. Muchos judíos son de izquierda, muchos judíos son revolucionarios y entonces las élites conservadoras sienten que hay que volver a empuñar la bandera de la persecución contra los judíos. También están los motivos financieros, está el motivo ya racial que empieza a servirse de todas estas teorías, muchas de ellas equivocadísimas y falaces en las universidades para defender la idea de que hay razas superiores y que las razas semitas son inferiores en particular la raza judía. En el caso de Alemania, en uh, el siglo XIX, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1871 surge un Estado alemán imperial. Es la construcción del Estado y la nación alemanes, en lo que se llama el Segundo Imperio, que crean los Hohenzollern y el señor Bismarck. Allí desde los años 70 en Alemania hay un nuevo auge del de antisemitismo que instiga, por ejemplo, un personaje, un divulgador periodístico y un agitador político que se llama Wilhelm Marr, que es el primero que empieza a hablar ya en términos muy concretos de la idea del antisemitismo como una empresa política, como una causa política y cultural que además muchos en Alemania ven con buenos ojos. Porque ellos hablan del antisemitismo como el propósito de marginar a los judíos en ese proceso de la constitución de la nación alemana que también se llama la guerra cultural porque incluso había un intento por marginar a los católicos del sur y darle realce a la tradición protestante, luterana, muy arraigada en Prusia, que fue desde donde surgió el proyecto de la unificación alemana. Entonces había un gran antisemitismo en Alemania, pero también había antisemitismo y ya se llamaba así en Francia, acordémonos del caso Dreyfus, un oficial del ejército francés que fue acusado de espionaje y luego se supo que era una intriga por ser judío. En Inglaterra, en Rusia, nace la expresión del pogromo, el pogrom que es el desastre total o el ultraje contra estas comunidades que empiezan a obsesionarse con la idea de encontrar un estado en el que puedan existir y en el que nadie los persiga insisto esa es la noción del sionismo que es consecuencia del antisemitismo pero claro la versión más perversa y atroz casi arquetípica del antisemitismo es la del nazismo porque en el origen del partido nacional socialista de los trabajadores alemanes el partido nazi está la doctrina antisemita hitler estaba convencido de que la guerra la habían perdido los alemanes porque los judíos no habían tenido la solidaridad con la nación alemana a la que no pertenecían para dar todos sus recursos y ganarles a los enemigos del imperio, a los enemigos de Alemania. Entonces el nazismo tenía entre sus pilares el odio a los judíos, que se vuelve una política de Estado cuando Hitler llega al poder en 1933 y se va recrudeciendo porque claro es todo un intento por exterminar y extirpar a ese pueblo que encarnaba algunos de los rasgos más virtuosos y algunas de las conquistas mayores de la civilización europea occidental y también de la civilización germánica. Pero entonces el nazismo se piensa como lo que se va a llamar la solución final a la cuestión judía. Así la empiezan a llamar los jerarcas nazis, que en un momento dado tienen el propósito, el proyecto delirante de llevar a todos los judíos en unos barcos a Madagascar. Hay que decir, además, que hubo muy poca solidaridad con los judíos afuera, ni en Inglaterra, ni en Francia, además Francia ya ocupada por los nazis muy rápido, ni siquiera en los Estados Unidos hubo un intento verdadero por acoger a esos refugiados, es el caso del barco San Luis que llevaba miles de víctimas judías y no las quiso recibir nadie, entonces había siempre lo que hay cuando ocurren estas cosas, la hipocresía, la doble moral y el destino del judaísmo en Europa está sellado por lo que se va a llamar el holocausto, la Shoah, que es la solución final que los jerarcas nazis le encomiendan a un personaje que se llama Adolf Eichmann, que va a ser el que ya conciba la idea del exterminio, los campos de la muerte en donde murieron millones de personas. Y por eso, entre otras cosas, surge la conciencia al final de la guerra de que se necesita la creación de un estado judío, lo que se llamó durante décadas un hogar judío en Palestina, que fue el viejo propósito sionista desde finales del siglo XIX y allí está una vez más el origen, la causa de esta guerra, este conflicto irresoluble, porque allí en Palestina desde el siglo VII después de Cristo estaban los árabes y esos son dos derechos históricos legítimos que se contraponen y que reclaman la presencia en un mismo territorio. Yo quería que habláramos en esta salida del antisemitismo para recrear un poco la historia del concepto y lo que hay detrás, también porque hay un abuso y una distorsión de lo que de verdad es el antisemitismo, pero quiero además deslizar una pequeña reflexión. Y es que, como decía un viejo profesor de, de geografía al que un amigo le hacía los mapas siempre en relieve, y este profesor decía, si todo está en relieve, nada está en relieve, si todo es antisemitismo, nada es antisemitismo hay una realidad concreta que es la del odio hacia los judíos y sus expresiones a lo largo de la historia y ese problema ha ido resurgiendo y tiene muchísimo que ver con la causa palestina, tiene mucho que ver con el rechazo en muchísimas partes hacia las acciones y los ultrajes y las infamias del Estado de Israel, que por supuesto tiene derecho a defenderse, sí, tiene derecho a existir, sí, pero eso no significa el exterminio de un pueblo, además que los judíos no pueden ser los responsables de algo así. Pero más allá de esa discusión, que es complejísima y que es interminable y que no se puede ver con los ojos maniqueos y binarios de la hinchada, del fútbol es importante que tengamos en cuenta que la crítica que se le haga a un gobierno concreto y a un Estado concreto no debe ser tenida siempre por antisemitismo y estoy hablando de la crítica que se le puede hacer al Estado de Israel en muchas de sus acciones infames y ultrajantes eso no exculpa a los terroristas brutales y sanguinarios de Hamás, que además son también responsables del desastre de los palestinos y son sus verdugos. Eso no exculpa es a los políticos árabes en su doble moral, en su hipocresía y en la falta de solidaridad que han tenido a lo largo de esta historia con los palestinos, no exculpa a los políticos palestinos y su corrupción y su torpeza. Pero lo que quiero decir es que uno puede criticar las acciones del Estado de Israel y del gobierno de Israel, lo hacen además muchísimos judíos en muchas partes y hacerlo no es antisemitismo. Hay que marcar con toda claridad esa frontera y hay que esclarecer los conceptos para que no caigamos en algo parecido a lo que padecieron a lo largo de la historia los judíos, que es la estigmatización, la cacería de brujas, el maniqueísmo y esa obsesión binaria por no entender las cosas con tal de tomar partido. De eso quería hablar yo hoy en esta salida de Calamares en su Tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Les mando un abrazo a todos.